0: Tänkte att det är VM kvar 2012. Sverige spelar mot Tyskland, och Sverige ligger under med 3 mål mot 0. På förhand så betalade Sverige vinst 6,5 gånger pengarna hos spelbolagen, och det kanske inte är så troligt heller att Sverige kommer vinna den här matchen. Det behövs som is därför skjuter det här i mål 4 mål till Tyskland i den 50-15-minuten.
1: Men vi är ju optimister här på Kapitalet, och vi hade på förhand satsat 1000 kronor på oavgjort. Oddsett då var 4,4 gånger pengarna och om det här går vägen då så tjänar vi 3400 kronor. Så försvarspelet
0: går väl att träna upp lite bättre inför vårens matcher hoppas. Så tänk nu om man kan betrakta den här spelkupongen som typ en sedel där värdet beror på hur matchen slutar. Blir det så kan man faktiskt tycka att den här kupongen är värd 3400 kronor. För jag kan ju lämna in den till spelbolaget och få 3400 kronor i vinst.
1: Men så tänker vi så att den här matchen inte riktigt är över och att Sverige nu ligger under med fyra mål mot tre. Det är tio minuter kvar att spela, men Sverige har ju arbetat sig in i matchen och pressar tyskarna. Hur mycket är den här kupongen värd då?
0: Alltså, händer ingenting så är kupongen värdelös för då vinner Tyskland. Men det kan ju faktiskt bli ett svenskt mål till nu i slutminuterna. Så, värdet på kupongen är kanske 100 kronor.
1: Välkomna ska ni vara till i kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och jag heter Jakob Bursell. Och bara för att förtydliga så handlar veckans avsnitt inte alls om fotboll eller betting.
0: Nej, det ska faktiskt handla om hur svenska staten har gett bankerna frilejd att ta pengar från bolånetagarna. Okej, det här är en åsikt som kommer framföras i programmet Inte fakta- men på vägen dit så kan vi se en del likheter faktiskt mellan den här fotbollsmatchen
1: och finansmarknaden. Ja, man kan ju ha många åsikter om finansmarknaden. Men faktum är att den ofta är ganska rättvis. Går en aktie upp, alltså motsvarigheten till att Sverige gör mål, så tjänar du pengar. Om aktien går ner, alltså om Tyskland gör mål, så förlorar du pengar. Och samma enkla princip genomsyrar i princip hela marknaden det gäller för obligationer och för finansiella derivat som optioner och terminer. och Precis så här fungerar också marknaden för HLYR nu ränteswappar. Enkelt sagt så är det egentligen att man byter
2: fast ränta mot rörlig ränta. så Man ingår i ett kontrakt där ena parten har ett flöde med fast ränta och den andra parten har ett flöde med rörlig ränta. Och så byter man den så kallad man swapparen. Jag heter Niklas Edman och
0: jobbar som ränteförvaltare på Carnegie Exakt vad Niklas pratar om just nu kan ni strunta i för tillfället för vi kommer dit lite senare. Men lustigt nog är den här swapmarknaden som ingen har hört talas om en av världens största marknader. Och ni kan tänka er då att Niklas alltså kan köpa och sälja sådana här swappar för att betta på om räntorna kommer stiga eller falla i framtiden.
1: Och även på den här marknaden så är reglerna alltså ganska enkla. Om Niklas byter bort en rörlig ränta mot en fast ränta och räntorna stiger så förlorar han pengar. Han går ju miste om de stigande räntorna som han hade fått om man inte hade gjort bytet. Men om räntorna istället faller så är Niklas Edman hur en går en vinnare. För han har ju bundit räntan.
0: Men hela finansmarknaden är faktiskt inte lika enkel och rättvis. Det finns ett undantag, ett hörn där spelreglerna är lite annorlunda. Det är en marknad som i Sverige är värd över 3000 miljarder kronor. Och som råkar vara riggad till din nackdel.
1: Och till bankernas fördel. Du lyssnar på Kapitalet. Vad har du för snittavkastning på den här uh, Här är det... Um... Där, tre, det är för lite. 3,32 det, det, det är kortare mm. löptid dock. Jo, men vill jag ha mer pengar. Mm. Så klar. Ja, Så här lät den när kapitalet gjorde lite investeringar på Lendifys andrahandsmarknad. Här kan man alltså sälja lån som man har investerat i tidigare. Eller då som vi vill göra, köpa av andra. Ja, på hemsidan kan man
0: hitta en lång lista med portföljer som heter Salu. Man kan se de utestående beloppen, den aktuella räntan och sen priset som säljaren då begär.
1: Exakt. Och efter en stund så hittar vi en portfölj som vi gillar. Lite knappt 4,5 i avkastning per år och en löptid på 50 månader. Och låntagare som verkar betala i tid i alla fall. Och priset lite dyrt kanske, men köper man kvalitet så svider det bara en gång som man säger.
0: Ja, med det här så har ju Lendefai tagit bort ett rätt stort osäkerhetsmoment. Man behöver inte låsa in sina pengar i massor av år utan kan ta ut dem tidigare om det behövs genom att sälja sin portfölj. Du som lyssnar på kapitalet får 500 kronor i startbidrag om du öppnar konto och investerar 10 000 kronor. Så gå in på lendefi.se, snedstreck kapitalet och kolla lite. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk.
3: Fastighetsmäklare, det var, det var roligt. Jag höll på med det under väldigt lång tid. Det var roligt att driva egen verksamhet.
0: Det här är Rickard Engström.
3: Däremot så har jag alltid känt den här... att liksom, pre, liksom, Viljan att lära mig, viljan att förkovra sig, alltså intellektuella stimulansen. Och den får man här på KTH. Det är, man lär sig saker hela tiden. Så Rickard Engström
0: doktorerar alltså på KTH i Stockholm där han forskar om fastighetsmäklarmarknaden.
1: Och den här killen ser inte alls ut som någon forskare, snarare lite som en affärskille. Han har uppknäppt korta och lite bakåtkammat hår, men så är han ju också mäklare i grunden. Han drev i många år en egen firma i Täby och det var där som han i början av 1990-talet stötte på ett ord som han aldrig tidigare hade hört.
3: Ränteskillnadsersättning. Jag hade mitt första tillträde då. Tillträde det är när man, när man är som mäklare och man följer med så lämnar man över nycklar och sådär. Och så betalar man bostaden. Så så var vi där och så var det 100 000 kronor i ränteskillnadsersättning och konsumenten då kunde fråga mig vad är det här för någonting? Och jag På mäklarutbildningarna det, man diskuterar aldrig ränteskillnadsersättning för det är ingen som vet hur det beräknas eller någonting. Jag sa här det där med ränta som ränta. Sen började fundera lite på det alltså, Hur beräknar man det där? Jag var ju nyfiken.
1: Så, Rickards första kund löser sitt lån hos banken och får veta att han måste betala en stor ränteskillnadsersättning. Om Rickard minns rätt, ungefär 100 000 kronor. Men ingen runt bordet vet varifrån det här beloppet kommer, inte heller Rickard. Så han
3: ringer till banken och frågar: Då frågar banken: Hur räknar man ut det där? Nej, det visste de inte. Nej, och sen så, Då var jag tvungen att luska vidare, och sen så kände jag att. Men banken lämnar ingen specifikation på hur, vilka variabler man har använt. De, de lämnar ingen specifikation på hur de har beräknat det. Det kan ju vara vilken summa som helst. För kunden kan ju inte kontrollera det här.
0: Det här med ränteskillnadsersättning har nog förbryllat en del människor genom åren. Jag har själv frågat banken hur den beräknas och fått svaret att... Ja, men det finns en komplicerad formel och så vidare. Men Rickard Engström, han nöjer sig inte med det här utan han bestämmer sig för att ta reda på vad ränteskillnadsersättning egentligen är för någonting. Och när han nog satt på svaret, ja då inleder han ett korståg mot hela det svenska banketablissemanget.
1: Och för att förstå varför han gjorde det så måste vi förstå hur bolån fungerar. Och det kommer kräva ungefär tre minuter av ert tålamod. Så vi säger att det är 2014 och du lånar 2 miljoner kronor till en lägenhet. Den rörliga räntan var då runt 2,7% men du kunde också binda lånet i fem år med en ränta på 3,5%.
0: Och det här är ju liksom bolånetagarnas eviga dilemma. Ingen vet hur framtiden ser ut men eftersom räntan redan då var historiskt låg så tycker man då att 3,55 i fem år det kanske är en
1: ganska trygg och bra affär. Så du binder lånet. Så... Det som händer nu är i princip att du slår vad med banken. Du bettar på att räntorna kommer att stiga över 3,5%. Och banken, de bettar i sin tur på att den kommer att ligga kvar eller sjunka. Ungefär som att spela på fotboll kan man säga. Men det här innebär också att banken, om den nu är seriös, måste hantera sina risker. Så det banken gör
0: nu är att själv låna 2 miljoner kronor av någon annan. Det här gör bankerna typiskt sett genom att ge ut obligationer med låntagarnas bostäder som panter- och själva vitsen med att vara en bank är nog att det här lånet som banken tar är mycket billigare än det du kommer få tids nog. Det är ju så banker tjänar sina pengar. Men för banken så utgör det här också en liten utmaning. Ska man låna ut pengar till någon i fem år så vill man ju kanske inte själv låna in dem typ
1: ett år. Då måste man ju låna pengar varje år och det medför ju faktiskt en liten risk. Så en bra bank vill ha ungefär samma löptid på lånen som de själva tar som på lånen som de ger till kunderna. Lånar de ut på fem år så vill de gärna också låna på fem år. Så man kan så säga att även banken försöker binda sin ränta och så här långt så är det alltså helt lugnt. Men sen fyra år senare så händer det oväntade, du skiljer dig och du behöver flytta. Supertråkigt så du gör som svenskar brukar göra, du tar ett brygglån och köper en ny lägenhet och säljer din gamla. Och när du sitter där med banken och löser gamla lån och tecknar nya, då vill de helt plötsligt ha 69 966 kronor i ränteskillnadsersättning.
0: Och det här är då pudelns kärna kan man säga. Det beror på att banken för fyra år sedan själv lånade pengar på fem år för att kunna låna ut till dig på fem år. Banken kan ju förstås låna ut pengarna till någon annan nu men räntorna är ju lägre så banken kan inte göra en lika bra affär den här gången.
1: Man kan tänka på den här fotbollsmatchen igen. Tyskland leder med ett mål och spelbolaget är på god väg att vinna vadet om vår 1000 lapp. Men då kommer vi och vill ha tillbaka vår insats. Och visst, säger spelbolaget, men oddsen har ju förändrats. Tyskland kommer nog vinna det här. Så du får bara tillbaka en, ja, säg en 100 lapp. Och det är här som vi kommer
0: till Richard Engströms käpphäst. För vad händer nu om räntan inte alls går ner utan upp? Vad händer om Sverige med bara två minuter kvar ju mål och det står fyra lika? Nu är det ju vi som håller på att vinna vadet med spelbolaget. Så vi kanske bara kan göra slut på den här spänningen och säga Okej, okay, vi bryter här. Ni kan väl ge mig 3000 kronor så sparar ni 400
1: spänn. Och grejen är att så här funkar faktiskt de flesta spelbolagen. På många betts kan man när som helst bryta sitt vad och få ut pengarna som din kupong råkar vara värd just då. Leder Tyskland med 3 mål mot noll- ja, då får du nog inte tillbaka så mycket. Men om Sverige gör 4-4- så kan du i alla fall få ut en del av vinsten. Så fungerar fotbollsbetting. Men reglerna i bostadsmarknaden- ja, de är lite annorlunda.
0: Ja, man skulle kunna säga att om räntan går ner- då förlorar du. Men går den
3: upp- då vinner banken. Så att vi, vi har ett system som i andra länder- är en självklarhet. Om vi kollar på Norge- där har vi symmetri. Det vill säga om det är så att kunden- lämnar tillbaka ett lån som banken kan låna ut- och tjäna pengar på, ja då komplicerar man kunden för det.
0: 2011 har Rikard Engström lämnat fastighetsbranschen- bakom sig och fått en doktorandtjänst på KTH. Han är lärjung under professor Hans Lind- och båda två förbluffas över den här udda regeln- på den svenska bolånemarknaden. Om du löser ett bundet lån och räntan har gått ner- så får banken pengar. Men löser ett bundet lån och räntan har gått upp- Ja då får du ingenting. Värdet på den där spelkupongen trots att du på att vinna vadet- det stoppar banken i fickan. Och det konstigaste tyckte Rickard- det är att precis så här är faktiskt lagen skriven. Så Rickard han kontaktar Finansinspektionen.
3: Första mejlet jag skrev till om 2011- då fick jag till svar att det här är ingenting som intresserar oss. Vi fokuserar på finansiell stabilitet. Ja så skickade jag ett mejl till och så fick jag tillbaka ett svar att- det här, vi, vet inte ens, vi vet inte ens vad vi pratar om för att det här är det här är, det här är inget, det här är, inget problem. Ja,
1: Rickard skriver debattartiklar, han kontaktar justisdepartementet och bankerna. Men ingenstans lyckas någon förklara varför lagen är skriven som den är.
3: Vad anförs det för argument för att vi ska ha ett asymmetriskt system? Vad har det sett på för argument? Det är ganska intressant att du säger det, jag börjar skratta lite för att Saken är den att jag har ju pratat med teoretiker över ett antal olika länder. Och i Sverige, tillsynsmyndigheterna, finansinspektionen, jag har pratat med riksbanker, jag har pratat med alla. Och det finns fortfarande ingen som kan förklara för mig vad är det logiska i att vi inte har en symmetri. Det finns fortfarande ingen som, som har sagt att, jo, nej jag tycker inte att vi ska ha en symmetri därför att jag har de här, alltså argumenterar de för det. Och jag vill fortfarande gärna, jag ber att det är någon som kan komma med argument som jag skulle kunna bygga vidare på. Som, som gör att ett, ett asymmetriskt system är så att säga det mest rättvisa eller det mest lämpliga eller mest rationella.
0: Men så händer någonting våren 2012. Regeringen ger juristen Bertil Bengtsson i uppdrag att se över konsumentkreditlagen– –och utreda reglerna om förtidsbetalning av bostadslån. Och ett år senare så presenterar regeringen ett nytt lagförslag. Men allt man ändrade på var formen som används när ränteskinnadsersättningen beräknas. En delseger förvisso, menar Richard Engström. Men den här asymmetrin, den blev kvar. Så Richard Engström, han ställer sig frågan, varför då?
4: Idag käkar jag på vår restaurang i huset och varje tisdag serverar de ragmunkar och fläsk och den är faktiskt lite svår att stå emot. Vi åkte till Blasaholmen
0: i Stockholm och träffade Johan Hansing som är chefekonom på bankernas intresseorganisation Bankföreningen. Ja, och bankerna de tycker att den här asymmetrin är ganska enkel att
4: motivera. Nej men det finns ju en grundläggande princip som gäller... Inte bara för bolån utan även om du tecknar ett, <skratt> ett avtal med din elleverantör till exempel. Om du lovar elleverantören att du kommer överens med elleverantören att du ska betala ett fast pris under två år kan vi säga. Då är utgångspunkten att du ska hålla det avtalet och betala det elpriset under två år. Men då säger ju lagen också att du har rätt som konsument eller som kund att i förtid hoppa av det här avtalet till exempel om du ska flytta. Eh, och då ska du också enligt lagen då kompensera elleverantören eller långivaren som är banken för den kostnad som de kan eventuellt ha för det där. Eh, så det är liksom grundprincipen. Eh, sen är ju systemet i sig inte symmetriskt. För att det är ju bara du som kund som kan säga upp. Om det vore så att banken också kunde säga upp avtalet i förtid, vilket ju inte är möjligt lagmässigt, då skulle man ju ha en annan syn på att också banken skulle kunna tänkas betala en ersättning till kunden. Men det är ju bara du som kund som har möjligheten att säga upp. Så att det, I grunden är ju inte systemet symmetriskt. Och det är ungefär det här
1: argumentet som regeringens utredare Bertil Bengtsson tar upp i sin promemoria. Kvar i lagförslaget från 2013 finns bara en kort mening insmuggen på sida 12. Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för den förtida uppsägningen av låneavtalet. Ett lån med bunden ränta är inte en placering.
3: Nej, alltså den, Det håller ju inte riktigt för att, jag menar, om det är så att kunden löser sitt lån i förtid- och banken kan låna ut de här pengarna till en annan aktör. Och tjäna då på att de har fått in lånet och lånar ut de här till ett, till ett högre belopp. Så länge de tjänar pengar på det så att säga. Och har en vinst i det. Däremot så tycker jag att det ska vara rimligt att det finns... Att den inte ska vara 100% symmetriskt. Utan det ska finnas en viss del som ska gå till administration för banken. Och vinst kanske på det här lånet och så vidare. Så att den blir inte, det blir inte ett nollsummespel utan det är så att banken kan erhålla en liten del för att kompensera då de här delarna som risknivå, administration, form av vinst och så vidare. Men att det ska vara som det är idag, det är helt, tycker jag, orimligt.
0: Alltså, å ena sidan kanske man kan tycka att Richard Engström är helt oskälig. Jag menar, har du som kund rätt att säga upp ett avtal i förväg men inte banken? Då är det kanske inte helt orimligt att du inte får en ersättning om räntan råkar ha gått upp under
1: tiden. Men man kan också argumentera för att Rick Engström har helt rätt. Och här kommer vi tillbaka till Niklas Edman. Nu Ni minns han räntahandlaren på Carnegie Fonder.
0: Skulle du säga att det här är liksom något, något konstigt eller är det ett standardförfarande? Det är ett standardförfarande.
2: Det är extremt standardiserat och det är en väldigt, väldigt stor marknad.
0: Ja, som en liten påminnelse så kan ju alltså Niklas betta på om räntan ska upp eller ner genom att köpa och sälja sådana här ränteswappar.
2: Eh, så att det, det är väl en marknad som folk som inte är i finansbranschen inte känner till så bra. Men det, det är en jättemarknad och aktörer som oss, bolag och liknande, eh, gör det hela tiden.
1: Ja, man uppskattar att beloppen som man slår av dem på den här marknaden för ränteswappar uppgår till omkring 300 000 miljarder dollar. Och även på en sån här stor marknad så är reglerna ganska enkla. Kan man
2: säga upp ett sånt här avtal i förtid? Det kan man göra. Det finns olika regler för, för hur man säger upp det. Och de här swap-instrumenten, de marknadsvärderas ju varje dag. Så att de har ju ett pris. Så man, antingen kan man säga upp dem eller så kan man bara handla ut dem i marknaden. Så att det går absolut. Alltså sälja dem? Säljer de ja.
0: Det Niklas säger är alltså att om du har köpt en swap och alltså bettat om framtidens räntor så kan du när som helst sälja den här swappen i marknaden. Det är som att lösa in den här spelkupongen i förtid när Sverige har kvitterat och det är två minuter kvar om man inte längre står ut med spänningen. Och då får alltså Niklas ut nästan hela vinsten på sin swap. Så vad tycker då en person som Niklas om det här med ränteskillnadsersättning?
2: Jag som sitter i marknaden tycker att det vore självklart att man kunde... Eh... Både vinna och förlora för det är ju så övriga räntemarknaden funkar. Men å andra sidan det är kommersiella avtal med, med, med respektive bank så att har man ingått ett avtal där man inte har möjlighet till det så är det svårt att säga att man i efterhand ska, ska ha möjlighet till det. Men rent principiellt så, så ser man ingen anledning varför det inte skulle kunna funka så i, i marknaden. Absolut.
0: Ja, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Men Gunnar, jag inte så här. Vad tror du banken använder för instrument för att själva justera riskerna i sin egen upplåning?
1: Skulle det kanske kunna vara så att det faktiskt är de här ränteswopparna som vi pratade om tidigare? Exakt.
0: Man får komma ihåg att banken inte går kring och småskvätter och lånar en miljon kronor så fort en kund kommer in under dörren. Utan man kan låna flera miljarder kronor åt gången i enorma obligationsemissioner. Och för att sen anpassa löptiderna i den egna upplåningen så köper man och säljer såna här ränteswappar. Men grejen är ju att banken kan ju när som helst avsluta sina åtaganden utan att förlora pengar. Men det kan ju inte vi som är bolåndetagare. Vi måste betala typ 69 000 kronor. Så vad säger Johan Hansing på bankföreningen om det här? Banken kan ju terminera sina
4: ränteswappar i förtid och få betalt för det.
0: Men konsumenten kan inte det.
4: inte det orättvist? Jag tror att det här fungerar på lite olika sätt på olika ställen. Jag tror att man får liksom gå tillbaka till den här grundläggande principen som, som gäller. som sagt för, Om du köper en mobiltelefon, och, och, och liknande också. Att, att det lagen säger att om du i förtid säger upp ett avtal så ska du kompensera motparten för dess kostnader. Eh, när det gäller till exempel elavtal så finns inte inskrivet i lagen exakt hur det här ska gå till utan då, då, får liksom, då är det upp till leverantören att visa att de här kostnaderna har jag. Eh, när det gäller bolån så har man ju då valt en annan princip där man har en, en schablonmetod för att beräkna den här ränteskillnadsförsättningen. Och klart, den kanske inte är hundraprocentigt korrekt och träffsäker i varje enskilt fall men den är ju ändå lagd som en grund för att, för att man som konsument ska kunna –ha en hyfsad uppfattning av vad det ska kosta att säga upp ett lån tid. förtid.
1: Du kan sluta lyssna här om du vill. Längre än så här har inte Richard Engström kommit. Och vi kommer inte längre än så här vi heller. Men
0: som en liten bonus så har vi ju faktiskt den här formen. Formen som bankerna använder för att beräkna ränteskillnadsersättningen. Ja, där jämför man din fasta ränta med
1: en så kallad jämförelseränta. Och den här jämförelseräntan är i princip räntan på obligationerna som banken ger ut plus ett tillägg. Och det är så skillnaden mellan din ränta och jämförelseräntan som avgör hur mycket du kommer att betala. Så ju lägre jämförelseränta, desto bättre för banken och desto sämre för dig.
0: Räntan på såna här bostadsobligationer den är typ obefintlig då, ofta långt under en procent Så banken har en fördel redan där. Men så har vi också det här mystiska tillägget. När utredaren Bertil Bengtsson utredde frågan om förtidsbetalning av bostadslån så föreslog han att man skulle lägga på 1,5 procentenheter. Alltså att det här tillägget skulle vara 1,5 procentenheter. Han ville alltså ha en högre ränta för att inte missgynna konsumenterna.
1: Men när sen lagförslaget dök upp ett år senare då hade Bertil Bengtssons förslag reviderats. Någonstans i den politiska processen så hade 1,5 procentenheter blivit en procentenhet. I vårt fiktiva lån på 2 miljoner kronor så ger den lilla skillnaden 10 000 kronor extra till banken.
0: Och faktum är faktiskt att med dagens ränteläge så får man betala ränteskillnadsersättning även om räntan har gått upp. Så vem vet, kanske finns det någon där ute som gillar banker.
1: Och med den lilla konspirationsteorin så är kapitalet slut för idag. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hej då!